0: 嗨，你好，这里是快节奏慢生活，我是南方。今天你过得好吗？今天想跟你分享一个非常长的故事，但真的很感人。来自作者刘娜，微信公众号“闲时花开的”的手术室前，我流泪默念：爸妈。来生再相见，请爱我千百遍。这个故事是说原生家庭的，在三月八号女神节这一天，分享给你。每个小女孩，不管在哪个年龄段，都值得被深爱。我的微信公众号“听南方”也会发布节目文稿，欢迎你的关注。好了，开始今天的节目吧。不是每个人都能遇到合格的父母，但是每个人都该找到合格的自己。不幸的人一生都在治愈童年，幸运的人一生都被童年治愈。非常遗憾的是，完美的童年几乎没有，所以大部分人都要一边穿越黑暗，昼夜向前。一边治愈自己，重访童年，或者说，这两者是相辅相成的。因为去了远方，走向前去，所以回头看时，才能有新的理解和接纳。因为有了不一样的视角和格局，所以才明白了当初的挣扎逃离，也坚定了今天的步履不停。这篇文章来自一个女孩的倾诉，为叙述方便，采用第一人称。她说：“有着不幸原生家庭的孩子，都犹如蜗牛背着重壳。但这无法阻挡一切周游世界的梦想。”故事是这样的：面容慈祥的女医生。摸了摸我胸部的肿块后，说：“姑娘，赶紧安排一下手头的工作，尽快做手术吧。”我摁着打颤的双腿，结结巴巴的问：“我的情况很糟糕吗？”他没有正面回答，只是拍了拍我的肩膀：“你还年轻，应该没事儿。”走出诊室的门，我大脑一片空白。看到就诊大厅里排队挂号的一群群黑压压的人头，影影绰绰，重合一起，又散落一地，我双眼一黑，险些摔倒。我本能的想给远在千里的父母打个电话，告诉他们我病了。很可能是癌，我还没有结婚，我还在准备公务员考试，我想好好活下去。但是一个声音骤然在耳边响起：“你怎么不去死？我一眼也不想看见你。”这是去年我回家和父亲发生争执时，他指着我的鼻子骂的话。我只好拖着软绵绵的双腿，来到病房大楼前的长椅上，看着阴霾而寒冷的天空，眼泪簌簌而下。那时我才二十六岁，仿佛已过尽一生。我是家中的第三个女儿，据说我出生时刚剪完脐带。还没来得及穿衣服，一心想要儿子的爸爸，一看我是女孩就拎着我的腿，要把我扔了。心疼我的外婆给了我爸两块钱，让他去公园门口给我算了一卦。算命先生说，我命好，扔不得，我爸这才把我留下来。因为我妈和我爸结婚前。有过短暂且不幸的婚姻，这让没有结过婚且封建思想很重的大龄青年我爸，觉得我妈不干净。加之结婚后，我妈连生了三个女儿，这更是让成了绝户头的我爸，喜怒无常，暴跳如雷。自我记事起，就常目睹我爸喝酒后，一遍遍殴打我妈的情景。扯头发，拳打脚踢，用麻绳把我妈绑在柱子上打，扯着我妈的头往墙上撞，把洗脚水泼到我妈身上。印象最深的是我读中学的一个寒假，我爸和我妈为准备年货起了争执，我爸睡到半夜还气不过，拿起斧头要砍我妈。我闻声跑过去，一边双手死死拽着我爸往下砍的手，一边跪在地上求饶：“爸爸，不要啊，不要啊！我不能没有你们啊！求求你冷静一下吧。”不知道是我的哭诉让我爸动了恻隐之心，还是他在我的哭声中冷静下来，最终我妈幸免于难。但成长中。这些交织着争吵、哭喊、辱骂、殴打的惊恐经历，就像程序编入电脑一样，植入我的记忆里。甚至多年后，我还常常做这样的梦。推开一扇又一扇门，最终看见我妈被我爸打死在血泊里。每每这时候，寒气和悲痛灌进我的胸口。把我的心搅得生疼。我捂着心口从梦中醒来，泪水打湿了枕巾。天地寂静一片。寒夜孤独漫长。一个如惊弓之鸟的女孩，是会招来伤害的。她小心翼翼的讨好，忍气吞声的软弱。会吸引到更多人的攻击。从小学到初中，我都是校园欺凌的受害者。熟悉我们家情况的同学，到处在传我爸如何打我妈、如何打我的凶残和狠毒。这种可能无心也可能有意的恶意，聚集了更多的恶意。我没有朋友，同学们都嘲笑我。往我凳子上吐口水，在我课桌里放虫子，趁我不注意绊我一跤。年幼无知却深谙人性的他们，比谁都知道，欺负我最保险。我那窝囊的母亲和暴力的父亲，压根儿就不会替我说话，更不要指望他们替我报仇。直到初中二年级时，有个女生无中生有，在教室后面的小黑板上捏造撞见我在厕所里和某个男生亲嘴的谣言，搞得全班同学哄堂大笑。我气得浑身发抖，拎起字典砸到那个女生的脑门上，砸出一个大包，也换来了老师的激烈批评。和我爸的又一顿毒打，但针对我个人的欺凌，至此消停。从那时起，我懂了，欺软怕硬是人性的弱点。人弱小的时候，压根儿就没有什么公平可言。所以，为了讨回自己的公平，我必须找到自己的强大。但是。这谈何容易？在我的两个姐姐早早辍学外出打工的青春岁月里，我开始了奋发图强的学习。但我常常觉得，我身体里住着两个自己。一个每天都鼓励我，好好学习，不要想父母的错，不要管同学的眼光，不要管老师的评价。用高考证明给他们看，而另一个每天都在暗示我：我这样的孩子，我这样的父母，我这样的性格，考上大学能有什么用？这两个自己总是不停打架，好的那个自己打败了坏的自己后，我就变得斗志满满。而坏的那个自己打败了好的自己后，我又变得郁闷悲观。这样的撕裂和痛苦，导致了高考我只考上了二本。当时拿到高考录取通知书时，我一味悔恨自己没有拼尽全力。但如今，我想，如果时光倒流，一切重来，我返回十八岁。怕还是要走上老路，因为一个不被真爱的孩子，其实根本无法自处，又如何能在全然接纳中全力以赴？读大学后，身边优秀的人越来越多，善良的人也越来越多，我从他们的友好和从容里。看到了自己的自卑和戒备，也明白要学习、要成长的地方太多太多。除了开学时四千块钱的学费，我没有再花父母的钱。我勤工俭学，努力挣外快，学好本专业的同时，还开始了自考，不让自己有片刻空闲。在这种自虐式的校园生活中。毕业后，还拿到了同城另一所重点大学的法律学士学位。与此同时，我恋爱了。二十一岁时，我爱上了一个男生。如果说有着糟糕原生家庭的我，就像一只背着沉重硬壳的蜗牛，那么在和睦家庭长大的他，就像一只轻盈的蝴蝶。我想要他的那种光，那种暖，那种轻快，就一头扎进去，努力去追他，捧出二十多年珍藏的深爱、渴求和期待，亦或还有卑微、苦涩和幻想。一开始，他被我的真诚打动，答应了我。第一次陷入爱恋的我。在狂热和执念中，犹如飞蛾扑火，无法停下，也无法冷静。我自己勤工俭学，舍不得买一百块钱一条的裙子，却给他买三百多的剃须刀。工作后，我拿着三四千元的实习工资，却给他买五六百元的一条内裤。但，爱情不是一厢情愿。有时候你低到尘埃里，也开不出花来。何况卑微的我，与其说是在拼命爱着他，不如说通过发疯一样的爱他，来寻找幼年从未得到的爱。是的，我只是通过毫无保留的牺牲、控制他，来爱我。这让一向舒展的他。在压抑中，一次次想要逃跑，而我们的爱情，也一步步濒临死亡。我和他交往三年，兜兜转转，分分合合，吵吵闹闹，最终还是面临分手。我明知道我们之间不合适，早已出现了问题，他也不再爱我。但是我就是不愿放手。我害怕被抛弃，我害怕一个人，我恐惧再次悲凄凄的回到一个人的孤独里。最后一次分手时，我向他和盘托出我的身世，我长久遭遇的暴力和欺凌，骨子里无法剔除的孤独感和不安全感。以及对父母又恨又怕又过分担心的矛盾心理，他痛苦的对我说：“我也想过和你过一辈子，但是你扑面而来的阴郁，总是吸走我的能量，让我不快乐。你能不能像别的女孩子那样，轻松一点快乐一点明媚一点你能不能？”看着他不停地说出“你能不能”时，我就知道我们早已走散。心里有着太多伤的我，无法像别的女孩子那样活得毫无负担。这是我的命。而自幼就活在庇护里的他，根本无法理解我为什么这么多苦。这是我们的缘。缘已尽，命却不由我。失恋后，我一度闭塞而抑郁。我常常觉得心里有个黑洞。白天忙碌的时候，这个洞一点点萎缩；一到晚上回到家里，这个洞就张开血盆大口，一点点将我吞噬。这个洞是那么阴冷。那么黑暗，那么幽深，我很害怕，就拼命往洞口使劲儿爬，边爬边哭：“救命啊！救命啊！谁能救救我？”然而四周黑黢黢一片，混沌沌一坨，没有一个人来救我。我多想变成一只蝴蝶飞出去。但无奈我身上的壳太重，沉到我根本无力挣脱。随后，我又遇见了一个男人。那时我已跳槽去了一家知名企业的总部，我的顶头上司是一个很有魅力的已婚男人。我不清楚是失恋的痛苦，让我急于找到一个出口，还是我对他的欣赏。让他很是受用。总之，他很信赖我，把重要的工作给我做，在我生日的时候送来了礼物，还时不时借工作之便请我吃饭。这点燃了我内心爱的感觉，但也一次次撞击着我的良知。我知道，如果我再往他面前走一步，就沦为自己最讨厌的第三者，而如果我后退一步，就会再次跌落那个黑洞。我害怕孤独，但如果用违背信仰和良知的方式，去拯救这份孤独，是不是会跌落更深的不安？所以在某个无法入眠的夜里。我网购了一份礼物回赠他后，给他写了一封长信。我告诉他，我人生的苦已经太多，我不能为了摆脱苦难，在刻意制造伤害。往后余生，我只想当一个坦坦荡荡的人，一点点从浓稠的阴影下挪到向阳的光芒里。此后。他对我果然公事公办，冷淡有加。我有点失落，但并不后悔。无论怎样，一个女孩子都不该借故堕落。而一个不惜借故堕落的女孩子，男人是无法伤害她的，因为他再孤单，也拒绝在自己的伤疤上一遍遍撒盐。就在我决定振奋精神、认真工作备考公务员的时候，一次体检打乱了我的秩序。我胸部有一个包块，穿刺检查后发现有四厘米那么大，需要马上做手术。我想到最坏的结果，浑身冰凉，大脑一片空白，以至于从医院出来的时候，地铁都坐反了方向。我不知道给谁倾诉，才能排解内心的恐慌。出于惯性，我打给了已分手大半年的初恋。他事不关己的语气，让我感到心寒。又或者，他故意用这样的话，将我推到千里之外。手术前一天的晚上，我一个人躺在医院的病房里，一夜未眠。看着隔壁床上同样年龄做同样手术的另一个女孩，被父母疼爱有加，又小心翼翼地伺候着，我心里有说不出的哀伤。我多么希望我的父母也能这样，抱着我，安慰我，告诉我一切都会没事的。我想到小时候受的苦，成长中作的难。恋爱里遭受的痛，孤独一人在外打拼的艰辛，眼泪哗哗流个不停。哭过后，我看着医院病房楼外渐渐熄灭的万家灯火，暗暗对自己发誓：如果手术后的结果是好的，我一定一定好好活下去，好好爱自己。努力去成长，活成自由的模样，不再被任何人、任何事定义，亲生父母也不行。谢天谢地，手术后活检结果显示良性。我的主治医师，那个慈眉善目，最终同意我闺蜜在手术知情书上签字的女医生，笑眯眯的对我说。你看，我说了吧，你会有好运的。我拿着结果，欢呼雀跃，忍不住抱住了她，那个和我母亲年龄相仿的女人。孰料，我刚出院就接到我爸的电话，他要在老家盖楼，让我给他拿五万块钱。那时我已贷款买了一个三十多平的小公寓。加上刚刚做完手术，手里没这么多钱。我爸一听我不愿意出钱，顿时暴跳如雷，在电话里骂起来：“养你有什么用？根本指望不上，真不如当初生下来就把你扔了。”我捂着胸口还没有拆线的伤口，忍不住嚎啕大哭：“爸！”我刚做了手术，差一点就死了。我现在很穷，拿不出那么多钱。你要是觉得我没用，就和我断绝关系吧。毕业这五年，第一年给你们一万，第二年给你们两万，这三年每年三万。你好好算算，我还欠你多少钱？我一定还。还完了，我们再也不要来往了。这是第一次。我对我爸说这么狠的话，但我不后悔。仅仅几天后，我妈就哭着给我打来电话。电话里，她说她要离婚，再也不想和我爸过了。说我爸又迷上了打牌，天天不回家。她又控诉道：“生养的三个女儿，一个个都没有良心。”大女儿远嫁东北，四五年不回家一趟；二女儿远嫁广西，也联系不上。我就剩你了，你必须回来给我做主。我妈命令我。我无奈，只得抽空回一趟五百多公里外的老家。结果我回到家，我妈又和我爸和好了。到了晚上。我爸又提盖楼的事儿，我妈和我爸一起问我手里到底还有多少钱，家里盖房子的事儿到底管不管？我气得浑身发抖，让朋友给我转来三万块钱，取出来给他们。你们能不能别把我当成一个提款机？能不能像别的父母那样正常一点儿？能不能体谅体谅我？我也要吃 饭， 也要供 房， 也有人情往 来， 也有很多花钱的地方。如果你们不 能， 就别怪我像大姐、二姐那 样， 当个没良心的 人， 和你们老死不相往来。从那以 后， 我离开了父母征战一辈子的老院 子， 再也没有回去。对父母狠心。何其难！但如果一味被父母消耗，又何其苦！我只能一个人孤军奋战，一路向前。如今我二十九岁了，还没有结婚。我搬到了自己买的小窝里，有两个认识七八年的朋友，他们一个人结了婚，即将当妈妈；一个人还单着。决定孤独到老。而我，出于健康的考虑，在还完房贷后，离开了天天九九六的公司，考上了政府基层单位的公务员。总有人给我介绍对象，我也抱着真诚的心，见了三五个。但最终的结局都是不欢而散。我不觉得一定要结婚，也不觉得一定不结婚。我想，婚姻应该是两个独立人的合伙经营。我要好好锤炼自己的心，让它饱满、自爱、充实、有力。只有这样，我碰到卑智具足的人时，才能在人群中一眼把他认出来。如果到最后，我始终没有遇见这样的人，那我也会好好待自己。去年秋天开始，我因为工作的关系，加入了一个法律公益团队。工作之余，我和其他义工一起，给那些没有钱打官司的人，提供一些法律援助。看到很多孤苦伶仃、上当受骗的留守老人，我也会想到我的父母，想到他们也正在快速老去。而身边没有一个子女，我以为自己一直恨他们，但那一刻，我才知道自己还牵挂他们。那次决裂后，我已经两年没有回家过年。最开始，我爸和我妈还是喜欢远程控制我，动不动就吼我，问我要钱。在我上班的时候。在我生病的时候，在我身心疲惫的时候，别想再要挟我，我不会听你们的，那是你们自己的事儿，我不管，我管不了，我没有那么多精力。是的，我没良心，你们就当我没了。当我一次次对他们的控制毫不犹豫的发出反击，他们也渐渐在无法得逞的失望里。放弃了我，但我还是叮嘱在老家镇子上教书的表弟，多多关注我父母的动向。如果他们真的生病了，请及时联系我。所幸吵吵闹闹一辈子的他们，六十多岁了，身子骨还算硬朗。表弟说。不知道是我们姐妹三人的决绝，让受到惩罚的父母，在乡亲们的鄙夷里，学会了改变；还是年龄逐渐大的他们，脾气渐渐收敛，懂得了和平相处。这两年打了一辈子的父母，虽然时常还是拌嘴，但竟然活出了相濡以沫的味道。我爸不再喝酒打牌。不再打我妈，我妈去哪儿，他就跟着去哪儿。我妈也不再闹离婚了。六十多岁了，还跑到饭店里，给人家择菜、洗碗，一个月挣两千多块。表弟转述这些时，我听着听着，不禁眼眶湿润。他们会悔改吗？他们会变好吗？有生之年，他们会对我说出那句“女儿对不起”吗？我不知道。我知道的是，当眼泪滑落到我的嘴边，一股咸咸的苦涩从舌尖传至心头，而我也在泪眼婆娑中看到一个小女孩从遥远的路上。向我跑来，他跑得那么轻，那么快，那么欢喜，看起来就像一只破茧重生的蝴蝶。黑色的背后是黎明日方 长， 所以别把梦吵醒。时间它继续飞 行， 下一站机场门 外， 拥抱你的背影。蓝色的背后是纯净。低下头俯瞰陆地上想念的眼睛，生命中有些事情，从没有原因说明，一刹那的寂静。朋友，听了刚才的节目，不知道你的感受是怎样的？这篇文章我录了四十五分钟。我们没有办法去改变原生家庭，没有办法去忘掉过去的所有记忆，我们也没有办法去改变那个曾经伤害我们的父母。但是我们能做的，就是破茧成蝶，重新接纳自己。听完文章之后，你的感受是怎样呢？不知道你是否经历或者听说过这样的故事？欢迎在节目下方分享给我。在这里特别感谢作者刘娜，八零后老女孩，心理咨询师，情感专栏作者，原创报文写手，能写亲情爱情故事，会写亲子教育热点，被读者称为。能文艺也能理性的女中年，敢柔情也死磕的傻大妞。如果你喜欢她的文字，欢迎关注微信公众号“闲时花开”。如果你喜欢这篇故事，欢迎分享给更多人听到。在这里，祝愿听到南方的所有女神们，节日快乐！记得一定要幸福哦。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，欢迎下载喜马拉雅 APP， 搜索“南方 darling” 或者“快节奏慢生活”，第一时间收听温暖。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。